0: A naszym gościem, zgodnie z zapowiedzią, jest Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Witam serdecznie panie ministrze. Dzień
1: dobry, kłania się państwu.
0: Najważniejsze pytanie, kto prócz bezpośredniego sprawcy, tego zwyrodniałego ojczyma, zawinił w sprawie śmierci ośmioletniego Kamila?
1: Na to, odpowiedzą, na to pytanie odpowiedzą, mam nadzieję, służby do tego powołane, prokuratura. Natomiast ja, wiedzy, którą wszyscy mamy, nie ja mam najmniejszej wątpliwości, że w pierwszej kolejności zawiniła patologiczna sytuacja rodzinna, w której Kamilek się znajdował. To jest pewna rzecz. Natomiast kto nie reagował na to, co się dzieje w rodzinie, dlaczego nie reagowali najbliżsi, dlaczego nie reagowali sąsiedzi, dlaczego nie reagowały służby ochrony, opieki nad rodziną, służby miejskie. plana prezydenta Częstochowy. To jest pytanie, które, na które trzeba Ja nie znam tego pytania. A co
0: zrobiła szkoła, do której chodził ten ośmiolatek? Co zrobili nauczyciele? Co zrobiła dyrekcja szkoły?
1: Proszę Państwa, ustalmy jedną rzecz. Szkoła specjalna, do której chodził Kamil. Szkoła specjalna w Częstochowie. To szkoła, która podlega panu prezydentowi miasta Częstochowy dyrektor, który był powołany przez pana prezydenta Miasta Częstochowy, zrobił rzeczy następujące, ustalone przez kuratorium oświaty, które nie zajmuje się oczywiście opieką nad rodziną, tylko nadzorem pedagogicznym nad tym, co się dzieje w szkole. Kuratorium miesiąc temu, kiedy ta sprawa wyszła na jaw i kiedy zostało poinformowane również przez media, ale także przez dyrekcję szkoły o zaistniałej sytuacji, wówczas kiedy matka tłumaczyła, że Kamilek się poparzył herbatą, znamy tą sytuację, przeprowadziło kontrolę doraźną, z której wynika, że szkoła akurat zachowała. Się tutaj w porządku, to znaczy na wszystkie te przejawy yy, yy, patologiczne reagowała, informowała służby miejskie opieki, opieki społecznej, podlegające prezydentowi miasta Pytanie, kiedy matry. były te reakcje? Z protokołu kontroli, który był przeprowadzony miesiąc temu, wynika, że były dwie takie sytuacje. W marcu. Kiedy dziecko skarżyło się na ból ręki, okazało się, że ta ręka jest złamana. Przy czym no, skarżyło się na ból ręki, matka została poinformowana, przyszła po dziecko, zabrała do lekarza, a następnego dnia przeprowadziła z ręką w gipsie. W marcu tego roku to nie miejsce. Wszystko Natomiast wskazuje wwietniu... na to, że
0: ta sytuacja miała miejsce dużo wcześniej. Tak, to prawda. Dlaczego dopiero w marcu? To proszę pytać, Nauczycielki, proszę... dyrekcja
1: szkoły tego nie widziały? No nie, właśnie. Wynika z protokołu kontroli, że zachowanie dziecka było standardowe, nic się nie działo z dzieckiem. Dopiero w marcu tego roku i w kwietniu oczywiście, kiedy matka zgłosiła, że dziecko się poparzyło. Dyrektor szkoły podlegający szkoły podlegającej prezydentowi Częstochowy, podle, podkreślam to raz jeszcze, Yy, yy, zareagował jednak, zawiadomił służby miejskie, opiekę społeczną i opieka społeczna była na miejscu w mieszkaniu Kamilka, co więcej była parametrów, jak wiem, od Kamilka. Dlaczego tam nie było reakcji, to już nie jest pytanie. Ale do mnie. powtarzam pytanie, czy to nie było za późno? Być może, natomiast no, ja panu mówię, co mam z, z protokołu kontroli sprzed miesiąca. Czy to jest tak, że w tej sprawie
0: pan jako odpowiedzialna za system, system edukacji ma czyste sumienie. A co w systemie
1: edukacji zawiodło, przepraszam, tej sytuacji? Pan wszystko przy, jest okej okay w systemie? Czy system, system edukacji odpowiada na to, że Kamilek żył w patologicznej sytuacji, która ze zdrową rodziną nie ma nic wspólnego? Czy system odpowiada za to, że najbliżsi Kamilka nie reagowali na zezwierzęcenie jego i czy ma? System edukacji odpowiada, czy, system, czy, zapaść, czy zapaść rodziny? i problem bronić takich dzieci, Ale panie że powinien bronić, dlatego dyrektor szkoły, który nie podlega mi, tylko prezydentowi Częstochowy, zawiadamiał w tych sytuacjach służby miejskie które są odpowiedzialne za to, żeby opiekować się dziećmi w sytuacjach patologicznych. Ta rodzina patologiczna, możemy to śmiało powiedzieć, bez wątpienia była objęta ochroną służb miejskich prezydenta Częstochowy. Dlaczego służby miejskie nie zareagowały tak, żeby Kamilę dzisiaj żył? To jest kwestia do wyjaśnienia. Na nikogo nie rzucam oskarżeń. A kurator nie nadzoruje w jakimś sensie kurator szkoły? Kurator oświaty nadzoruje szkołę, nie rodzinę. Kurator oświaty nadzoruje system edukacyjny. Kurator jest nadzorem pedagogicznym nad tym, co się dzieje w szkole. Czy program jest realizowany, czy podstawy programowe są realizowane, jakie są efekty po realizacji podstaw programowych i efekty nauczania. Nie zajmuje się patologią rodziną. Od patologii rodziny są służby miejskie, opieka Społeczne.
0: Zapewniam, że zrobimy wszystko, aby procedury nadzoru, wsparcia, opieki i ochrony najmłodszych były jak najlepsze. To są słowa premiera Morawieckiego, pańskiego szefa,
1: Całkowicie się zgadzał, wydał, to robimy.
0: wydał panu polecenie e, przyjrzenia się tej sprawie. Czego oczekuje pan od pana konkretnie pan pański za, szef?
1: Pan premier zareagował tak, jak my wszyscy zareagowaliśmy na to, No można powiedzieć nawet nie ze zwierzęcenie, bo zwierzęta tak nie robią swoim swoim potomstwu, krótko mówiąc, bo przecież taka, takie maltretowanie dziecka to jest rzecz, która absolutnie wymyka się jakimkolwiek naszym wyobrażeniom, więc reakcja Pana Premiera jest absolutnie uzasadniona, emocjonalna, natomiast Pan Premier kiedy tak zareagował, jak my wszyscy, nie wiedział, że kontrola kuratorium była już miesiąc temu, że służby kuratoryjne nie zajmujące się tą kwestią, bo nie zajmuje się kuratorium oświaty nadzorem nad rodziną, tylko nad szkołą, miały... Że to, co tak pan zrobi
0: z tym poleceniem premiera?
1: Przedstawiłem Jednym panu słowem. premierowi po poleceniu protokół z kontroli, o którym pan premier nie wiedział, że jest.
0: No dobrze, czy pana zdaniem mimo wszystko ta sytuacja nie skłania do zastanowienia się, że nauczyciele powinni przejść przez specjalne przeszkolenie panie i to w całej Polsce?
1: Panie redaktorze, na litość boską, szanowni państwo, ja rozumiem emocje. Natomiast to nie nauczyciele zmaltretowali Kamilka, tylko patologiczne Ale ojczy, być może, gdyby nauczyciel miał większą
0: wrażliwość, to być może ta reakcja byłaby wcześniej.
1: nauczyciele nie mieli Ja nie wiem, ja nie, to nie dlaczego? wiem. To, dlaczego Nikogo nie osądzam. Dlaczego pan stawia tezę, że ewentualnie nie mieli wrażliwości? Dlatego, dlatego że zadaję
0: panu pytanie, panie ministrze. Odpowiada pan za Polskę? szkołę.
1: Pana, być może nauczyciele panie, powinni być lepiej przeszkoleni. A być może trzeba zadbać o to, żeby wrócić do wartości rodziny, nie walczyć z rodziną, żeby trzeba naprawiać rodzinę, trzeba odeprzeć atak na rodzinę, bo pierwszym czynnikiem, który doprowadził do tej katastrofalnej, dramatycznej sytuacji jest patologia tej rodziny. I nad tym się zastanówmy, Dlaczego trwa atak na rodzinę? Dlaczego trwa atak na wartości chrześcijańskie? Dlaczego trwa atak na wartości, które rządzą tym społeczeństwem od wielu wieków? Dlaczego jest, jest zohydzanie religii i systemu wartości chrześcijańskiego? To jest odpowiedź na pana pytanie, a nie nauczyciele. Nauczyciele znakomicie pracują w szkołach specjalnych. No dobrze, aktywista miejski Jan Śpiewak... Powtarzam, szkole specjalnej która podlega panu prezydentowi Matej z z w Częstochowie.
0: Aktywista miejski Jan Śpiewak pyta, czy śmierć Kamilka doprowadzi się w, w końcu do rozprawienia się z kartelami narkotykowymi. Przepraszam, alkoholowymi. Na przykład do ograniczenia dostępności alkoholu. Wiemy, że to była rodzina, w której nadużywano alkoholu. Czy nie za dużo jest w Polsce alkoholu. Czy to dobrze, że na każdej stacji benzynowej w Polsce można o każdej porze dnia i nocy kupić alkohol?
1: W Toruniu nie. Na przykład władze miasta Torunia, którym gratuluję tego rozwiązania, zakazały sprzedaży alkoholu w porze nocnej w, na stacjach benzynowych. Polecam każdym władzom samorządowym, bo to jest ich kompetencja, to jest też państwo, samorząd to jest państwo, żeby rozważyć tą sytuację w Toruniu. Uważam, że rzeczywiście ograniczenie pewne może mogłoby być. Natomiast bezpośredni związek ze sprzedażą alkoholu na stacjach Benzonowych z sytuacją absolutnie dramatyczną, niewiarygodną, wręcz nie do uwierzenia, która stała się w Częstochowie i doprowadziła do Męczeńskiej śmierci tego Kamilka no, jest no, dość luźny jednak mimo wszystko, panie redaktorze. Rzecznik
0: praw dziecka mówi, że zabrakło tak naprawdę rozmowy z tym dzieckiem, z Kamilkiem.
1: Ślepota, ślepota ogarnia całe społeczeństwo. Ślepota na to, co się dzieje. Na zwyrodnienia, na agresję, na patologie rodzinne. No przecież to się też nie działo od dzisiaj. Gdzieś tam byli sąsiedzi, gdzieś tam była rodzina, prawda, najbliższa. Wie
0: pan, że w Wielkiej Brytanii jest taka rada
1: ekspertów,
0: która po każdym tego rodzaju przypadku sprawdza przepisy i analizuje czy można coś poprawić w systemie prawnym, w systemie edukacji, żeby takie sytuacje się nie zdarzały?
1: Ale to... Może czas na coś takiego w Polsce. Panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam, dlaczego pan wiąże system edukacji z patologią w tej rodzinie? Nie wiąże systemu edukacji to znaczy z patologią. Edukacji? No przecież...
0: Chodzi mi o to, żeby była większa wrażliwość, większa czujność.
1: Wrażliwość jest absolutnie duża i jestem przekonany, że ci nauczyciele w Szkole Specjalnej w tę wrażliwość również okazywali. Proszę, na tym etapie, naprawdę, zwłaszcza w obliczu protokołu z kontroli kuratorium oświaty, kuratorium oświaty które nie zajmuje się patologią rodziny, tylko nadzorem pedagogicznym. Ten protokół jest sprzed miesiąca. Być Kontrała może była...
0: błąd nastąpił na etapie pracowników y, społecznych, pracowników no, socjalnych. Być może błąd na nastąpił, jeśli chodzi o decyzję sądu. Być może. Być, może. Być może. Dobrze, panie ministrze, krótka piłka. E, tutaj może pan powiedzieć tylko tak albo nie. E, lubię prowokować opozycję, tak czy nie? Nie. Boję się Tuska, tylko on może nas pokonać. Tak czy nie?
1: Nie, nie, bardzo lubię. Bardzo się cieszę, że pan Tusk jest w polityce. Związek, nauczycielst
0: Związek nauczycielstwa polskiego grami na nerwach. Tak nie. czy nie? Lewica zagraża polskim dzieciom. Tak, tak czy nie? Tak. Seksualizacja dzieci to nasz sposób na wygranie wyborów. Tak czy nie?
1: Seksualizacja dzieci to jest dramat któremu musimy postawić, tam. My w Polsce jesteśmy na jeszcze bardzo dobrym etapie i możemy to zrobić. I to nie jest pomysł na kampanię. Nie, Prawa się. i Sprawiedliwości. Panie redaktorze, pan pamięta to, co nazywano Lex Czarnek? Przecież my to robimy od dwóch lat, a nie od dzisiaj. Ludzie mówią, że to jest Lex Czarnek 3.0. Ró mówią różne rzeczy, a mówią, jeśli mówią 3.0, to tylko z tego powodu, że zasadnicze przepisy są absolutnie powtórzone z naszej ustawy, która była dwukrotnie zawodowana przez prezydenta. Nie dzisiaj, tylko półtora roku temu i pół roku temu.
0: Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na radio.z.pl, Facebooka i YouTube'a.
1: To jest gość Radia Z.
0: To wróćmy do tej seksualizacji. Kiedy była konferencja prasowa prezesa Kaczyńskiego i pani marszałek Witek, Donald Tusk zareagował, że odczuwam dłości, jak słyszę, że tymi sprawami ma się zająć prezes Kaczyński. Jak pan Myślę, ja, że
1: społeczeństwo czuwało mdłości wówczas, kiedy się dowiedziało, że pan Trzaskowski, zastępca do Tuska, finansuje na przykład takie fundacje, które zrzeszają właścicieli sklepów dla gajów fetyszystów, finansuje z pieniędzy miejskich miasta Warszawy, albo finansuje fundacje, które zajmują się pracą seksualną kobiet. Uważam, że to jest zwykła praca, którą należy absolutnie dostrzegać i usprawiedliwia to. Albo finansują filmy za 3 miliony złotych, m.in. Zatem, czy mi filmy, które pokazują seks homoseksualny, to budzi mdłości w większości społeczeństwa. A jeśli panu Tuskowi mdłości się pojawiają wówczas, kiedy my walczymy z patologią, no to tylko świadczy panu Tusku.
0: Dlaczego PiS promuje dzisiaj projekt obywatelski albo wspiera?
1: Dlaczego mając większość nie wprowadziliście tych przepisów przez 8 Ale lat? Ale panu redaktorowi powiedziałem to 2, 2 minuty temu. Przecież pan pamięta to, co nazywają media Alex Czarnek 2.0.1.0. Przecież dwukrotnie podejmowaliśmy tę próbę. Dwukrotnie chcieliśmy postawić tamę wejściu do szkół, bo jeszcze nie weszli na dobre, tym, tym, tym edukatorom, nie edukatorom. Ale może trzeba do tym, było poprawić tym, tę
0: ustawę, skoro nie podobała
1: się ona dwukrotnie panu
0: prezydentowi. Rozmawialiśmy
1: na ten temat, panie redaktorze że w tym studiu, nie chcę wracać do argumentacji pana prezydenta. Ona była jaka była, przyjęliśmy do wiadomości, dwukrotnie została zameldowana, i rodzice stwierdzili, że sami teraz będą zbierać zamiast tych 133 listów, które trafiły do pana prezydenta, to setki tysięcy podpisów. To się dzieje, a my w tym pomagamy. A dlaczego
0: tego nie możecie zrobić jako projekt poselski? Dlaczego nie możecie zebrać
1: 12
0: posłów? No ale myśmy dwa razy zrobili. No, ale może trzeba
1: usunąć przepisy, które przeszkadzały jakie? prezydentowi? Jakie? no to są te przepisy, które są w tej ustawie, o, no, która jest inicjatywą obywatelską. Chcemy transparentności, chcemy, żeby organizacje, które są zatrudniane przez samorządy w szkołach, Mówiły rodzicom, czego chcą uczyć Chcecie transparentności, chcecie Oczywiście. złapać króliczka, czy tylko go gonić? Nie, po to, żeby mieć argument kampanii wyborczej. Chcę. Panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam, czy myśmy to zaczęli teraz, czy dwukrotnie już uchwalaliśmy ustawę? Półtora roku temu i pół roku Czy to temu.
0: znaczy, że prezydent Duda, wetując poprzednie Zrobił dwie błąd. wersje, wspierał seksualizację Zrobił dzieci w, w szkołach? Zrobił błąd. Ale czy wspierał seksualizację dzieci w szkołach?
1: Zrobił błąd, panie redaktorze, dlatego, że my stawiamy tamę tej seksualizacji. Ale nie odpowiada
0: pan na moje pytanie. On dlaczego? Na pytanie, zrobił błąd. Ale czy wspiera seksualizację w ten no, sposób? Panie
1: redaktorze, no, wiesz, w ten sposób można zostawiać różne tezy i budować sobie takie piętra jeszcze na tym, że powiem, Powtarzam, robił błąd. Czy dostęp do pornografii Szeroki, to jest seksualizacja dzieci też? Bez wątpienia, no przecież pornografia jest rzeczą, która jest absolutnie szkodliwa, zwłaszcza dla najmłodszych, więc dostęp szeroki jest na pewno
0: szkodliwy. To dlaczego przez 8 lat Prawo i Sprawiedliwość nie wprowadziło przepisów analogicznych do brytyjskich, gdzie jest tak, że jest w przypadku dostępności dzieci do telefonów komórkowych, jest szlaban, jest blokada? Dzieci, na poziomie y, operatorów telekomunikacji. Wszystkie
1: dzieci w Wielkiej Brytanii nie mają dostępu w internecie do treści pornograficznych? Te, są takie przepisy. Dlaczego do tej pory tego nie wprowadziliście? Należy zapytać rzeczywiście, dlaczego tak się stało. Ja nie wiem, nie znam przypadku Wielkiej Brytanii, nie sądzę, panie redaktorze, jednakowo, żeby w Wielkiej Brytanii sytuacja dzieci, dostępu do pornografii i do treści szkodliwych demoralizujących na punkcie seksu, do tej seksualizacji była na niższym poziomie niż w Polsce. Wydaje, że jesteśmy na dużo wyższym poziomie, jeśli chodzi o ochronę dzieci niż w Wielkiej Brytanii. Zapewniam pana o tym.
0: Panie ministrze, to teraz pora na pytania od naszych słuchaczy. Proszę bardzo. Czy pan minister, pan J, tak się podpisał słuchacz, pan, czy, pan, pan? Pan J, pan J. czy pan minister nadal uważa, że kary cielesne to odpowiednia metoda wychowawcza, szczególnie w kontekście
1: tego, co spotkało Kamilka z Częstochowy? To jest świństwo to, co ten pan mówił. Ja mogę pana J zapytać, a czy pan przestał już być żona?
0: Michał Maciejewski, czy nadal będzie pan zajmował się seksualizacją w czasie, gdy mógłby pan zwrócić uwagę na maltretowanie dzieci? Ale ja zwracam uwagę na jedno i na drugie. Seksualizacja to też maltretowanie psychiczne. Rafał, jest Pan za przywróceniem kary śmierci w szczególnych przypadkach, na przykład jak ten ostatni z Częstochowy? Jeśli tak, to jakby to się miało do Pana poglądów religijnych? Czy można to jakoś pogodzić?
1: Trzymam się nauki Kościoła w tym względzie. Uważam, że w państwie cywilizowanym są inne kary, które mogą zastąpić karę śmierci. To jest kwestia też no, ostrości tej kary i ciężkości tej kary. Natomiast w nauczaniu Kościoła jest, jest, są również takie zdania jak ojca Ślipko, jezuity z Krakowa, który mówi, że w sytuacjach ekstremalnych to jest również rodzaj samoobrony, ta kara śmierci. Jeśli nie da się w inny sposób ustrzec społeczeństwa przed zbrodniarzem i zbrodnialcem, dopuszczał również taką argumentację, aczkolwiek trzymał się linii Kościoła. Tym Bo zbędzie. papież Franciszek w ostatnim czasie zmienił tak
0: naprawdę stanowisko Kościoła w tej sprawie. W Do tej sposób? pory no, że kara śmierci jest
1: niedopuszczalna. Stanowisko Kościoła zawsze było takie, że, że jesteśmy za życiem. Ja też absolutnie to stanowisko promuję. Natomiast powtarzam, są również tacy filozofowie, tacy naukowcy, jak ojciec Ślipko, jezuita, który twierdził, że w wyjątkowych sytuacjach ekstremalnych to jest rodzaj samoobrony. Nie wiem, w czasie wojny na przykład, czy w sytuacjach, w których państwo nie jest w stanie w inny sposób zabezpieczyć społeczeństwa przed zwyrodnialcem. Przyjmuję taką argumentację. Dzisiaj temu ojczymowi grozi do dożywocie.
0: Czy Pana ja do w tym do żywocie, przypadku ja bym powinna żywicie, być kara śmierci?
1: Ja bym wprowadził w ekstremalnych sytuacjach dożywocie bez możliwości wcześniejszego biegania się o zwolnienie. Pan Michał,
0: dlaczego w kwestii projektu dotyczącego zakazu seksualizacji dzieci, jak zwykle najwięcej do powiedzenia ma na przykład Pan Prezes Kaczyński, który nie ma zielonego pojęcia o wychowaniu dzieci? Kiedy w końcu zrozumiecie, że ludzie tego nie kupią? No chyba,
1: że myślicie, że ciemny lud to kupi. No to ten ciemny lud, to ten pan chyba, który to pisze, bo ci ludzie, o których mówi pan, że nie kupią, napisali ten projekt ustawy. To są rodzice z zrzeszeń w rozmaitych stowarzyszeniach, które zajmują się ochroną dzieci, ochroną rodziny. Niech pan się zapuści do tego stowarzyszenia i nie mówi o ludziach, że to jest ciemny lud. Pan Tomasz, panie ministrze, kiedy będzie zróżnicowana pensja dla
0: nauczycieli? Dlaczego polonista zarabia tyle samo, co nauczyciel WF lub muzyki? Mogę zadać
1: to samo pytanie. Wielokrotnie to, to, wielokrotnie to pytanie stawiam.
0: Pan nie ma instrumentów, żeby to zmienić.
1: Od tego jest środowisko nauczycielskie związki zawodowe, do których zawsze apeluję. Zastanówcie się, kochani nauczyciele, w swoim gronie 700 tysięcy ludzi, jak to zrobić, żeby było sprawiedliwie?
0: Marek Zagrobelny. W latach 2003-2021 pan minister Czarnych był członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej młodzieżówki Młodzieżowej 2003-2021, ale to chyba pomyłka. Pomyłka. Ale był pan członkiem komisji, krajowej komisji rewizyjnej, młodzieżowej i przebudówki pis o nazwie młodzi
1: konserwatyści? Wie pan kiedyś chyba byłem gdzieś na początku lat 20. Jak byłem rzeczywiście a. młodym konserwator, Czyli... ale na pewno nie do 2021 roku. No tak, roku. na pewno
0: myślę, że to jest literówka. E, Albo de... gdzieś w
1: papierach zostało. Dalszy ciąg
0: pytania. Jako członek tej komisji zatwierdzał pan minister dotację od niemieckiej fundacji Adenauera na zjazd krajowy w roku 2004. Osobiście byłem na tym zjeździe, twierdzi pan Marek Zagrobelny. Dlaczego pan minister dzisiaj brzydzi się Niemcami, a wtedy nie przeszkadzały mu niemieckie pieniądze? Ale
1: dlaczego pan twierdzi, że ja się brzydzę Niemcami? Ja nie twierdzę. Tylko ja, mam, ja mam na przykład przyjaciół tak w Niemców. Na przykład moim przyjacielem serdecznym jest ksiądz kardynał Gerhard Miller, Niemiec. Ja się nie brzydzę Niemcami.
0: Aha, czyli to nieprawda. Pan Sebastian, czy w związku z masową rezygnacją uczniów z lekcji religii nie uważa pan, że należy zrezygnować z tych zajęć w szkołach powszechnych, a tym samym przeznaczyć pieniądze oraz godziny na naukę innych przedmiotów, a lekcje religii przywrócić jako fakultatywne nie, przy kościołach. lekcje
1: religii nie powinny być zachęcane bo gdyby dzieci i młodzież chodziły na religię, rzeczywiście miałyby dostęp do informacji na temat wartości, wartości, czyli dóbr, które rządzą tym społeczeństwem i miałyby ten pierwiastek moralny, który w niektórych, powtarzam, rodzinach, absolutnie marginalna sytuacja, nie trafia do nich. Taką rodziną na pewno była również ta, o której mówiliśmy z Pan Maciej, czy widział Pan tegoroczną maturę w formule 2023?
0: Czy nie uważa Pan, że cały ten egzamin został przygotowany w atmosferze chaosu? Maturzyści mieli za mało materiału, by się do niego rzetelnie przygotować. Sytuacji nie poprawiły zmiany w wymaganiach na ostatnią chwilę.
1: Nie uważam. Ten egzamin został przygotowany na podstawie podstaw programowych, które w szkole są już od kilku lat. Od kilku lat bo wiadomo, jaka będzie formuła tego egzaminu, a ograniczenia tylko poprawiły, można powiedzieć, sytuację maturzystów, a nie pogorszyły. Więc skąd te tezy w ogóle?
0: No to jeszcze jedno pytanie w tym duchu. Pan John van der Bomp. Czy matura to dalej bzdura od czasów amnestii Giertycha, ministra edukacji w rządzie Kaczyńskiego? <coughs> Przepraszam. Czy trudno panu udawać, że ten egzamin ma jeszcze jakąś rangę i znaczenie?
1: Oczywiście, że ma ogromną rangę i znaczenie. 290 tysięcy 000 uczniów przystąpiło do tego egzaminu, po to, żeby mieć otwartą drogę do dalszego kształcenia się i do dorosłości, do egza, egzamin dojrzałości. Dlaczego pan kwestionuje pracę tych uczniów, pracę nauczycieli, pracę rodziców, przygotowania wieloletniej, wielomiesięczne tych uczniów. Ja nie rozumiem, dlaczego depresjonuje się dzisiejszych, pracę dzisiejszych maturzystów. Zdają egzaminy podobno nieźle, bo sami o tym mówią, że, że nieźle im idzie, więc trzymajmy kciuki za maturzystów, a nie róbmy takich rzeczy jak ten pan. Za wcześniejszy dzisiaj na ocenę, bo jeszcze 30... nie mam... Ale słyszymy, słyszymy po, po reakcjach uczniów, którzy wychodzą z egzaminów, że znali odpowiedzi na pytania, cieszyli się z tego. Jak ktoś zna odpowiedzi na pytania, to znaczy, że się przygotował, panie redaktorze. To, że ktoś dostaje piątkę, to nie znaczy, że było łatwo, tylko, że był świetnie przygotowany. A
0: pan z czego pisał maturę?
1: Ja pisałem maturę z historii, nawet pamiętam temat Polska, Trzech Bolesławów. Nie wiem, czy to jest temat łatwy, czy trudny. Dzisiaj mógłby być taki sam. I pewnie jedni by mówili, że to było łatwe, a drugi, że trudne. Mój temat był na maturze w 1996 roku. Proszę powiedzieć, co ze zwolnieniami nauczycieli?
0: A co ma być? No czy... Mm pańskie prognozy sprzed kilku
1: miesięcy się co, potwierdziły. To są takie same. Czyli? Tu się nie ma, Czego się tu możemy się, spodziewać? Tu się nie ma co potwierdzać. Proszę spojrzeć na statystyki urodzeń w ostatnich latach. W ciągu najbliższych 4-5 lat, niż demograficzny, spowoduje, że w szkole będzie około 350 tysięcy polskich dzieci, plus Ukraińcy, którzy wrócą na Ukrainę, to będzie łącznie około 500 tysięcy dzieci w polskich szkołach mniej. To na pewno spowoduje mniejszą ilość godzin dla nauczycieli, dlatego wypracowaliśmy z, ze związkami zawodowymi wstępnie, że do jutra, zdaje się, na ich ostateczne stanowisko, projekt przywrócenia emerytury nauczycielskiej, po to, żeby od 24 roku, od września, nauczyciele, którzy byli zatrudnieni w szkole przed 99 rokiem, mogli skorzystać z, tej, z tego uprawnienia, które stracili w 2009 roku, wówczas, kiedy rządził Donald Tusk. Tylko na razie związki zawodowe nie są zadowolone z pańskich propozycji dotyczącej, dotyczących wcześniejszej emerytury. Związki zawodowe nie są od tego, żeby być zadowolone, tylko żeby być w dialogu z ministerstwem i zatem dialog Związki zawodowe mają prawo
0: wysuwać żądania i
1: postulaty. No właśnie dlatego mówię. Bo jest... reprezentują nauczycieli. Ale dlatego mówię. No nie są od tego, żeby być tylko żeby być w dialogu z ministerstwem i ten dialog konstruktywny. Bardzo w związku dziękuję. No to jest konstruktywny Oczywiście. dialog. Jeden... Oczywiście. znakomite spotkanie. Byłem zbudowane tym spotkanie sprzed dwóch tygodni. Z kim to było spotkanie? Z ZNP, ze Solidarnością i z Forum Związków Zawodowych. E, tutaj wyliczenia.
0: 2520 zł brutto. Powtórzę jeszcze raz. 2520 zł brutto. Na taką emeryturę będzie mógł liczyć 56-letni nauczyciel po 30 latach pracy, w tym 20 latach w oświacie podobno wy, Skok, pokazują tak, wyliczenia ZUS-u.
1: Ale że wyliczenia ZUS-u są różne, są takie inne, i jeszcze inne. Pytanie
0: jest następujące, czy tyle, tak mało mają wynosić Panie te wcześniejsze emerytury? A
1: dlaczego nie powiemy to, co uzgodnione zostało a na co zostało uzgodnione? Że przywracamy emeryturę, a jakie będą warunki finansowe przywrócenia, to się dopiero zdecyduje, bo nie jesteśmy w stanie dzisiaj w gronie naszym i związków zdecydować o tym, co będzie za rok, dlatego że nie wiemy jaka będzie sytuacja finansowa. Przywrócenie emerytury na przyszłość jest konieczne, jakie będą warunki przywrócenia, nie my będziemy decydować na a kto o tym będzie adencji? Rząd, pan premier, pan minister fina, pani minister Finansów. Ale kiedy to będzie decyzja to jeszcze to przed będzie, wyborami? To będzie decyzja, mam nadzieję, jeszcze w tej kadencji Sejm. Jeszcze w tej kadencji? Mam nadzieję, oczywiście. Czyli na wybory na.
0: nauczyciele już będą wiedzieć, co ich czeka?
1: Nauczyciele już wiedzą, że absolutnie konieczne i, i to się ziści, jest przywrócenie emerytury wszystkie od 1 września 2024 roku dla tych, którzy ją utracili, a byli zatrudnieni przed 1999 roku. I to jest grupa około 83 tysięcy nauczycieli. Akurat mniej więcej tyle może mieć problem z godzinami wówczas, kiedy... W ciągu 4-5 lat rzeczywiście ubędzie w tym systemie oświaty nawet do pół miliona e, polskich dzieci. A jakie będą warunki nabywania tej emerytury, o tym będziemy podejmować decyzję nieco w terminie późniejszym i nie w gronie naszym, panie redaktorze. Ale jest nadzieja, że te emerytury jednak nie Przecież będą pisze, bieda że, emeryturami? Że tak. Przecież, że tak.
0: macie na to pieniądze w budżecie? No o tym decyduje już nie ja, bo
1: ja nie wiem, jaka jest sytuacja budżetu. Tylko jest, minister... pan, jest
0: pan członkiem rządu, Ministr... ma pan dostęp
1: do informacji. Minister finansów musi o tym zdecydować, na co nas stać. I każdy odpowiedzialny minister finansów w kraju, który jest na froncie wojny, może nie tej militarnej, ale ekonomicznej, gospodarczej w związku z wojną, która się dzieje za naszymi granicami, odpowiedzialnie panu powie, że nie wie co się będzie działo nawet jesienią tego roku, panie redaktorze. Czy wprowadzi pan
0: bezwzględny zakaz korzystania ze smartfonów przez uczniów w szkołach?
1: Ja jestem zwolennikiem takiego bezwzględnego zakazu. Czy wprowadzę? Są głosy, które mówią, że dzisiaj mogą to robić władze, bo są, bo, bo tak jest, władze szkół i w wielu szkołach to jest robione. Ja raczej bym w wytycznych to wskazał i proponowałbym władzom szkoły, dyrekcji szkoły, Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej, żeby tego typu zakazy na podstawie statutu szkoły wprowadzały, bo szkoła nie jest miejscem do rozmawiania ze smartfonem, tylko z rówieśnikami. Czyli ciągle propozycje, tak jak w przypadku ja Jestem przykład, wolnościowcem panie redaktorze. Jestem, wolność, jestem wolnościowcem, panie redaktorze, i proponuję rozwiązania tam, gdzie one są do, 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 do przyjęcia na, na poziomie nie szkoły. Nie jest to Od umycie tego, rąk? Nie, na poziomie szkoły. Polskiej? Nie, na poziomie szkoły, władze szkoły powinny podjąć te decyzję. Na poziomie samorządu, władze samorządowe. Jeszcze raz pochwalę władze miasta Torunia.
0: A co ze sztuczną inteligencją w szkołach? A co mówić? Jak pan e, widzi e, możliwość skorzystania w
1: szkołach? Taką samą, jak tego rozwoju taką samą jak możliwość skorzystania z internetu, z, z komputerów, z, z drukarek 3D. Nowoczesność jest znakomita, jeśli się używa oczywiście w słusznym celu, a jeśli się używa do oszustwa, no to oczywiście jest zła. trzeba po prostu mniej z tego no korzystać. No właśnie,
0: chodzi mi o te oszustwa, czy na przykład biorąc pod uwagę ten czat, który się pojawił niedawno, Takich
1: oszustw może być więcej. Dlatego jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji jest oczywiście większa praca z uczniami w szkole, a mniejsza praca poza szkołą. Wypracowania, które są pisane w domach i są ściągane z tego czatu, rzeczywiście są nieuczciwe. No to piszmy wypracowania w szkołach. To jest wszystko do rozwiązania na poziomie szkoły. Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? Jak
0: rozwiązać ten impas, który jest w Trybunale? Sędziowie nie chcą się ze sobą odkłócić, o co apelował prezydent Duda.
1: Panie, panie prezydencie, chciałbym powiedzieć. Może, nie przed panem, może przed Panem tak dziękuję. Ale ja dlaczego nie? Natomiast y, nadawałby się Pan. Bardzo dziękuję. Panie redaktorze, ale nie zajmuję się Trybunałem. Na ten moment Ale nie. proszę odpowiedzieć na pytanie. Na ten moment, Panie redaktorze, ja się nie zajmuję Trybunałem Konstytucyjnym w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Dlatego będę, nie jest tutaj, będę tutaj podejmował prawnikiem decyzję. prawnikiem konstytucjonalistą. Będę tutaj, jestem, tak. No ale, właśnie. Ale dziś zajmuje się Ministerstwem Edukacji i Nauki, nie pracuje w Komisji Sprawiedliwości, Praw Człowieka, nie pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości. To są te resorty i te komisje, które powinny rozwiązać ten problem. A problem jest i on, Czyli jest, żenujący. I on, jest, i on jest, jest żenujący. Jest. Oczywiście, pan jest żenujący. To
0: jest kompromitacja prawa i sprawiedliwości, to bo jest wybraliście jest, tych sędziów to do Trybunału. To jest trybunału.
1: kompromitacja tych sędziów, którzy nie chcą pracować, a są do tego powołani. Jeśli ktoś nie chce pracować i orzekać, to może zrezygnować ze stanowiska, wybierzemy następnego sędziego. Czyli to jest kompromitacja tej szóstki, która się z Buntowała wobec pani prezes. W Trybunale Konstytucyjnym, tak jak w sądzie, nie ma czasu na bunty. Jeśli się komuś nie podoba, to może przestać być sędzią, natomiast jak jest powołany Sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to powinien wykonywać swoją pracę. I co? Dobrym pomysłem na zażegnanie tego kryzysu jest wasz projekt? Proszę o to pytać autorów projektu, dlatego że ja go nawet nie analizowałem. Zajmuję się wieloma innymi rzeczami. Ale wie Naprawdę pan, on w pracy w Ministerstwie Edukacji? Dotyczy i Nauki.
0: on zmniejszenia liczby składu, który jest potrzebny do podjęcia decyzji. Pe jest tak pan zany, za, czy tak przeciw? zwany
1: pełny skład określony jako co najmniej dziewięciu sędziów obowiązywał do 2000, zdaje się, 17 roku. I to od wy początku obowiązywania Ale jakoś, jakoś nie przeszkadzało wtedy innym, którzy dzisiaj. Który Ale dzisiaj, dzisiaj wam przeszkadza to, co wprowadziliście sami. To Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w drodze ustawy określa pełny skład Trybunału Konstytucyjnego i ma do tego prawo. A
0: pan będzie głosował za taką zmianą? Jeśli będzie takie
1: stanowisko mojego klubu, to oczywiście tak.
0: A czy to nie będzie takie trochę samo zaoranie? Dlaczego? A dlatego, że wcześniej proponowaliście zupełnie
1: coś przeciwnego. Panie redaktorze, od 1997 roku do 2017 roku, przez 20 lat, pełny skład Trybunału Konstytucyjnego, czy do 2016, określone był jako minimum 9 sędziów, jakoś nie przeszkadzało to nikomu.
0: Ale okazuje się, że wybrani przez większość Prawa i Sprawiedliwości sędziowie nie potrafią normalnie pracować.
1: Bardzo żałuję, jeszcze raz powtarzam, jeśli ktoś nie chce być sędzią Trybunału, powinien natychmiast zrezygnować, z mnóstwo innych zajęć na rynku. Czy
0: ten podział, czy ten spór w Trybunale to jest odbicie podziału politycznego? między premierem Morawieckim a ministrem nie, Ziobro? ja bym
1: tego w ogóle w ten sposób nie traktował. Ja traktowałbym to w sposób, jaki traktuję. Jeśli ktoś uchyla się od obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego i nie chce pracować, powinien natychmiast podać się do dymisji. Jest mnóstwo pracy na rynku dla prawników.
0: Liderem rankingu nieufności według Ibrisu dla Onetu jest minister Ziobro, ale pan jest tuż za nim. Wyprzedził pan nawet Donalda Tuska. To jest powód do smutku dla pana,
1: nie, dlaczego? Ja mam też tam podobno jakieś 20 parę procent zaufania, to w sytuacji ataku medialnego na mnie to jestem z tego bardzo zadowolony i nie dziwię się z kolei nieufności, ci co oglądają TVN i czytają gazetę wyborczą na pewno nie mogą mnie lubić.
0: 78 lat temu Niemcy i świat zostały wyzwolone spod tyranii narodowego socjalizmu, zawsze będziemy za to wdzięczni. To słowa kanclerza Olafa Scholza w rocznicę kapitulacji Niemiec w czasie II wojny światowej.
1: to Niemcy i świat?
0: Tak. Jak panu się podoba taka nie, no, interpretacja to jest, historii? To jest, wie pan,
1: Ravensblick, burmistrz Ravensblick dziękował polskim kombatantom za wyzwolenie Niemców spod najazdu nazistów. To jest uchylanie się od odpowiedzialności narodu niemieckiego za fakt, że wybrali sobie Hitlera za przywódcę wystaje się w 1932 roku, jeśli dobrze pamiętam, w demokratycznych wyborach. To jest odpowiedzialność narodu niemieckiego. Fakt nie, nie całego pewnie, bo przecież nie 100% głosował za Hitlerem i nie 100% opowiadały się za narodowym socjalizm, natomiast to się wszystko zrodziło w narodzie niemieckim. To jest fałszowanie historii? Również austriackim, bo Hitler był, zdaje się, z Linz. To jest fałszowanie historii? Tak, to jest próba może nie tyle fałszowania, co manipulowania. To jeszcze jedna sprawa. Komisja Śledcza Parlamentu
0: Europejskiego do spraw oprogramowania szpiegującego przyjęła raport, potępiając nadużycia w Polsce, na Węgrzech w Grecji i Hiszpanii.
1: Panie można dalej nie czytać. Jakiekolwiek komisje Parlamentu Europejskiego, które nie przestrzega prawa europejskiego, kompletnie mnie nie interesują.
0: Co ma pan, przepraszam, w nosie to, co stwierdziła Komisja Parlamentu Europejskiego?
1: Niespecjalnie mnie interesują komentarze ludzi, którzy nie przestrzegają własnego prawa europejskiego, a Komisja Europejska, Parlament Europejski już dawno jest poza praworządnością. A jakiego prawa nie przestrzega prawa Europejskiego? Pierwotnego i wtórnego swoich traktatów. Ale ta komisja
0: stwierdziła w raporcie, że chodziło o szpiegowanie Pegasusem, które miało na celu zastraszanie opozycji politycznej, uciszenie krytycznych mediów
1: i manipulowanie wyborami. Nie było tak? Nie, nie wiem, wie pan, ja nie znam się na tym zupełnie, natomiast jeszcze raz powtarzam, nie interesują mnie komentarze organów, które nie działają zgodnie z prawem.
0: Panie ministrze, to na koniec coś optymistycznego pan powie
1: naszym słuchaczom? pogoda się zmienia na lepsze, będą już coraz cieplejsze dni, jest wiosna, piękny maj, nie będzie suszy, jest... Nie będzie no, suszy. No, widać, że jest dużo wody, rzeczywiście znakomicie, matury idą nieźle. Co więcej, chcę pochwalić Centralną Komisję Egzaminacyjną, że są pierwsze matury od niepamiętnych czasów, kiedy nie było żadnych przecieków, nie słyszeliście Państwo żadnych przecieków. Ale była taka historia z nie ma uczniem, żadnych maturzystą, alarmów. który
0: relacjonował na Twitterze swoją maturę.
1: Ale to jest inna rzecz, to, to już nie jest kwestia przecieku, tylko kwestia nieuczciwości ucznia, natomiast były przecieki przed maturą, prawda, i rozpowszechnianie tematów prac. Tak było każdego roku. Działania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przyczyniły się do tego, że żadnych przecieków w tym roku nie było. Nie ma też żadnych alarmów bombowych, żadnych niepokojów związanych z rozpoczęciem matury. To jest naprawdę świetna działalność organizacyjna Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. A ma pan jakieś przecieki co do przyszłości w rządzie ministra Ziobro? Żadnych. Mam mnóstwo
0: pracy, tym się nie zajmuję. Chciałby Proszę pan, pytań, żeby, żeby suwerenna panu. Polska poszła na listach z pisem. Tak, tak. tak. Nie chciałby pan zastąpić pana ministra Ziemniakowicza na Nie,
1: Zjednoczona Prawica powinna być Zjednoczoną w dalszym ciągu i razem wygrywać kolejne wybory. Bardzo dziękuję.
0: Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, był gościem Radio Z. Miłego dnia. Dziękuję państwu dziękuję bardzo.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Z.pl.